0: Ikke altid Det går helt som man planlægger. Heller ikke når man laver radio om opera, som jeg har fornøjelsen af at gøre her på Radio 24 7, hver søndag. For da jeg sidste weekend var taget til Firenze med store planer om at skulle lave en udsendelse om Placido Domingo, der skulle synge Giorgio Germont i La Traviata af Giuseppe Verdi, ja, så gik det helt anderledes, end jeg havde regnet med. For det jeg sad klar i salen, der viste det sig, at øh, Placido Domingo, han ville ikke synge den aften. Det var endda da aften og Don og jeg var taget til Firenze nærmest med det ene formål at høre ham. Men så gik det alligevel hverken værre eller bedre. For da vi var ankommet dagen før, ja, der havde vi spist på en restaurant, som en god ven havde anbefalet. La Buketa. Og hvis som vi sad der og faldt i snak med tjeneren, så gik det op for mig, at La Puchetta lå i præcis det samme hus i Firenze, som øh, den gruppe Florentine Camerata kaldte den sig, mødtes i tilbage i det 15. århundrede. Vi sad simpelthen i det hus, hvor Bardi-slægten havde boet og bygget deres øh, familieformue og deres kunstneriske virksomhed op og se. Det var jo heller ikke nogen helt dårlig historie til et radioprogram. Så tillad mig, jeg lytter, at tage jer med på en rejse lidt syd for alberne, ned til Firenze, ned til renaissancen, der hvor det hele begyndte. er netop begyndt at ringe her lige bag mig bag mit hotel Hotel Bernini opkaldt efter billedhuggeren som blandt andet stofader til den kendte fontæne på Piazza Navona i Rom men jeg er ikke i Rom jeg er i Firenze og klokken er 11 her søndag formiddag hvor højmæssen netop er afsluttet i dag har jeg ikke været i kirke. Det er ikke et decideret fravalg, fordi jeg afholder mig på den måde ikke fra at gå til katolsk højmesse, hvis jeg ikke kan finde andet. Og sådan er det jo ofte her i Italien. Men jeg har simpelthen valgt denne weekend at være turist. Og jeg står her foran mit hotel, har netop indtaget en dejlig morgenmad i den smukke, smukke madsal, hvor der rundt under hele loftet er en lang frise af majestætiske eller i hvert fald adelige portrætter af mænd, repræsenterende nogle af de familier, som har skabt det Firenze, vi har i dag. Med den fantastiske historie, som jo også gør, at byen i sit navn har lagt øh, navn til både en florin, altså en betalingsenhed, og et adjektiv floretansk. Det blomstrende, det levende, det rige, det øh, kulturelle liv. Firenze er på mange måder udgangspunktet for europæisk kultur, og dermed også for dansk kultur. Og nogle af de herrer, som jeg har kunnet sidde og kigge på, nikke til. Måske sende en lille tak for alt det, de har investeret her. Mens jeg spiser min morgenmad, jamen det er familier som Salvagnoli, Balbo, Manin, Fanti, La Farina og mange andre, som hver især har repræsenteret en tid og en indsats i det, som er øh, ja, renaissancens vugge. Jeg bevæger mig ud af hotellet her, op mod den store plads i byen, Piazza della Signoria, rådets plads, hvor byrådet har siddet, hvor byen er blevet ledet fra. Og når jeg siger byen, så er det i virkeligheden en underdrivelse, for Firenze er ikke bare hovedstad her i Toskana, men var også i en årrække, jeg tror fra 1865 og frem til 71 under samlingen af Italien, rent faktisk hovedstad i det daværende kongerige. Der er en afslappet stemning her på pladsen. Der er ikke nær så mange turister i februar måned, som der er, når vi kommer hen i foråret for ikke at tale om hvor det nærmest kan være umuligt at komme til og se de prægtige kunstværker, prægtige bygninger, som præger hele det gamle bycentrum. Jeg nærmer mig Palazzo Vecchio, det kendte i dag museum, hvor blandt andet Dantes dødsmaske ligger inde, og hvor en af byens mange imposante statuer pryder forsiden. Et kæmpe værk med kong Neptun spændt foran fire heste, hvor han bryder bølgerne og kæmper sig frem mod de imponerede tilskuere, der står her midt på piazzaen, og nyder både solens stråler og den flotte florentinske kunst. Det synes næsten overflødigt at nævne, at næsten alle vores moderne kunstformer står i arv og gæld til Firenze. Man behøver bare tænke på arkitekturen, hvor især Brunolesco i Renaissance lagde grundstenene for den skønhed, som vi ser her i hele byen og som bredte sig ud fra Firenze, fra Norditalien til hele Europa. Den smukke, kendte duomo, som ligger bare 100 meter fra, hvor jeg står, og har som en lille kompliment fra tiden før renaissancen, den næsten lige så smukke katedral, dog i romansk stil, men hvor Brunelleschi havde en finger med i begge de imposante kirkers udformning. Litteraturen står utvivlsomt i gæld til Firenze Tabardante, som ligger, eller i hvert fald hans dødsmaske, ligger herinde bag mig, som med den guddommelige komedie lagde grundstenen for det, som i hvert fald kunne siges at være Romanen i europæisk forstand, og på mange måder er den moderne europæiske litteraturs stamfædre. Hvis jeg må tillade mig at tage politik som en kunstform, så er det svært at komme uden om Machiavelli, som i alt med de der jo styrede byen her igennem århundreder, og med sit kendte historiske værk Il Principe, lagde grundstenen for, hvad man vel nok med nutidens briller må betragte som en næstform for kynisk politikudførelse, men dog alligevel har været igennem århundreder det, som var hverdagen, ikke bare her i Firenze, men i alle de store italienske byer, som igennem renaissancen var domineret af familier, familiedynastier, som med og mod hinanden skabte den politiske og kunstneriske og ikke mindst økonomiske udvikling, som gjorde netop det her område i Europa til vores kulturs arne. Jeg tager i billedkunsten, så er det også svært at komme udenom medicierne. Jeg går nu forbi uffitserne, som medicierne oprindeligt byggede som deres kontor, uffizi, office, det er det samme ord og hvor man øverst op gemte sine kunstskatte til selv at kunne nyde dem og holde banketter og fester for sin familie og sine venner. Men efter den sidste Medici forlod byen og overlod bystyret til folket i midten af det 19. århundrede, jamen der overlod man også kunstskatten netop til folket, og man kan derfor i dag se de Fuldstændig unikke værker af Da Vinci og Michelangelo og mange andre af ja, Renæssancens store kunstnere. Og til en indledning, så ser man selvfølgelig her på pladsen Michelangelos fantastiske David-statue, som jeg nu står og kigger på. Der er på en gang noget fuldstændig overvældende, overmenneskeligt over statuens menneskelige karakter. Men jeg kan ikke lade være med, og det tænker jeg på, hver gang jeg ser den, at overveje, er der ikke en eller anden lille disproportionalitet på højre ben, ligesom om, at der er lidt for meget vægt lagt på hans højre side. Det er ikke en naturlig stilling, David står i. Jeg ved godt, det sikkert er nærmest blasfemisk at nævne. Men jeg har altid tænkt på, at der er ikke nogen, der kan stå sådan i 600 år, uden at det til højre. Men måske er det den magi og den evne, som Michelangelo havde, at gøre det næsten unaturlige naturligt. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at billedhugger op igennem århundrederne, ikke mindst vores egen torvalsen står på skuldrene af Michelangelo og hans samtidige. Og det netop er netop her i Firenze, at den udvikling blev sat i gang. Så jeg vil våge den påstand, at alle væsentlige, alle betydningsfulde Kunstretninger, jamen de står i dyb gæld netop til byen her. De bygger på den tradition, som fra det 13. århundrede og frem til det vi kan sige er vores vor afslutning. Øh, de falder jo ikke helt sammen med de italienske tidsregninger, blandt andet fordi man ikke har haft nogen reformation hernede. Det modive er jo også over. Men i hvert fald hele den periode af flere hundrede år af nytænkning og nyskabelse, som har Skabt grundlaget for ikke bare Italiens, men hele Europas kultur. Jeg vil næsten sige, at det eneste, den eneste kunstform, hvor man i Italien ikke skal jage det forfinede, det guddommelige, det er ikke køkkenet. For mig at se er det tåbeligt, overflødigt at jage en gourmetrestaurant op her i Italien, fordi det der er det charmerende ved både den italienske madkultur og ikke mindst vinkultur, jamen det er den korte afstand der er mellem råvarerne og bordet. Der er ingen grund til at øh, spise så meget andet end brød og olivenolie, frisk tomat, mozzarella, gedeost osv. Det skal ikke være fortænkt. Det er mammas cuisine som man skal indtage, når man er i Italien. Så lad endelig oplevelsen hvile til øh, Frankrig eller Spanien eller, eller andre af de lande, hvor man har gjort den umiddelbart glæde ved maden til en kunstform. I Italien der er det det umiddelbare, det spontane, som er glædens apostel. Så lad os sætte os her et øjeblik og bare suge ind, hvordan alle kunstformer de synes at forenes her. Per Piazza della Signoria. Efter at have siddet her et par minutter, beundret david lidt efter tænkt som kigget på uffitserne, og ja, overvejede den betydning, som en familie kan have for en by, bevæger jeg mig langsomt ned langs uffitserne. Ned mod den vel nok mest kendte bro i Europa, Ponte Vecchio. Den, den bro over bloden Arno, som overlevede krigene, ikke mindst 2. verdenskrig, hvor en skrøne lyder, at Hitler beordrede alle de andre brødre smadret i forbindelse med de allieredes øh, fremmarsch op gennem Italien, men ikke Ponte Vecchio, fordi han i sin som malerkunst, som ung maler netop havde frembragt et værk af den bro. Det er ikke meget, vi kan takke Hitler for, og måske er det bare en skrøne. Men skal det være, jamen så lad os da takke for, at han i sin dystopiske vanvidsideologi lå Ponte Vecchio stå. Ikke fordi Ponte Vecchio i sin nuværende udformning med primært edelstenes og øh, smykke, guld og sølv Handlende som sådan er meget at gå efter for en stakkels turist. Men fordi når man kommer lidt på afstand og for alvor kan se dens nærmest tilfældige udformning af boder der hænger ud over broen og givetvis der emmer en historie om handlende og givetvis også af den rigdom, som netop Arnofloden har givet området her, ja, så er et smukt sindbillede på netop Firenze og den måde, hvor kunstformerne og dagligdagslivet det smelter sammen. Firenze emmer af meditierne, ligesom Napoli emmer af Borgierne og Milano af Svortsagerne. Disse stærke familier, som har bekriget hinanden og indgået alliancer med hinanden, men som først og fremmest i den interne rivalisering har skabt den storhed, som henholdsvis Venedig med doserne også, og Napoli, Firenze og altså Milano kom til at udgøre. Hele den sammenhæng, hele det bånd af Kulturliv, som er fundamentet under vores liv i dag. Og her i Firenze, der er det så medicierne, som har sat deres præg. Medicierne, som skabte deres formue, først og fremmest ved tekstilindustrien, som man let kunne få til at blomstre, netop takket være Arnofloden, hvor man både kunne få råvarerne fragtet hertil, men hvor dens til tider voldsomme kræfter også kunne skabe den energi, der skulle til for at få de store væve til at fungere. Og da den første spæde formue var lagt, jamen så tog Cosimo Medici nemt skridtet videre til den bankverden, som igennem århundreder skulle lægge grundstenen for en ufattelig rigdom for meditierne. En rigdom, som når man går her i Firenze gader, er nærmest umulig at komme udenom, og en rigdom, som i vidt omfang også er årsagen til, at netop Toskana kom til at sætte sit præg på hele Italien på hele verden. Alene sproget bredte sig ud sådan, at de øvrige italienske dialekter langsomt blev mere og mere fortrængt. Og det, vi i dag betragter som øh, hoveditaliensk, som det italienske sprog, jamen det er den oprindelige toskanske dialekt. Det er også den dialekt, man taler på La Buketa, Den lille restaurant, hvor Dot og jeg i går indfandt os for at indtage et, hvad vi håbede, dejligt, men også oprindeligt, autentisk måltid. En god ven havde anbefalet os La Buketa, og øh, ja, vi satte os for, at det skulle så være det første gastronomiske højdepunkt. Og jeg blev ikke skuffet. Pastagen var al dente og fantastisk. Ikke klæ og sammenkogt, som man er vant til hjemme i Danmark. Taljata'en, den rå bøf, i en dejlig udskæring. Blød, som jeg kan lide, hvor der stadig siver lidt blod ud på tallerkenen Det var uforligneligt. En enkelt strøg af rosmarin og salvie, jamen det gjorde i al sin enestående enkelhed skaber værket komplet. Og det understreger der pointen om, at er man i Italien, så skal man spise italiensk. Gå ikke på Michelin eller gourmet-restauranter. Tag det simple det enkle, for det er der skønheden ligger. Og skønheden, jamen den indfandt sig også ganske hurtigt på restaurant La Buketta. Ikke bare i maden, ikke bare i de to dejlige flasker. Først en Chianti og siden en Brunello, som vi indtog. Men også i, at det viste sig ved et rent tilfælde, at La Buketta, jamen det der, Camarata-gruppen for 400 år siden samledes for at skabe det, der er netop dette radioprograms omdrejningspunkt, operaren. Og derfor er jeg på vej ned på La Buketa igen for at mødes med min tjener, Ladio. Han har nemlig lovet at møde lidt tidligere end i dag for at fortælle jer, kære lyttere, den charmerende historie, som han i går indviede Dot og Marie i nemlig historien om kammeratergruppen netop de rige indflydelsesrige mænd tilbage i renæssancen der satte sig sammen for at genopdage operan, lade den gamle renæssances musik og traditioner genopstå og med dermed jo grundlag hele fundamentet for det som også er den synes jeg mest sublime af alle moderne kunstformer operan. Så lad mig nu vandre herned langs gaderne i Firenze og øh, sammen med jer øh, indsuge det indtryk, som på hvert eneste gadehjørne ikke lader sig undertrykke, nemlig indtrykket af renaissancen af det ægte Europa. with Ledio?
1: Yeah, but
0: coming six o'clock. Um, I was here to make an interview about the house and the history with Camarata.
1: Yeah, but he's coming in six o'clock,
0: lady. So he's not here now, okay. No uh, I, I texted with him that he would be here at, uh, at 4.30. Let um, me Let
2: me see.
0: He says, see. Sí. Yes, of course, we can do... Four 30 Then okay? could yeah. you
2: check?
0: I can ask. But okay. today. Ah, oh, uh, he says I'm coming soon at the restaurant, so he's on his way. Oh, okay. Oh, okay,
2: okay.
0: We were here last night, uh, my wife and I,
2: and yeah, a wonderful it. Uh, yes, okay. it
0: was so great. Yes. Can I wait for him? Yes. Uh, oh, room? welcome back, okay. sure. thank, thank you, thank you. Sorry? Do you
1: need a glass of wine? Um not good, thank you. <laughs>
0: Restauranten her var ikke lige for en præg af at svælge i den italienske historie. Billederne på væggene er sådan moderne billeder af ja, Firenze og Toskana, øh, suppleret af en hel stribe af, hvad jeg tror er krogpropper, hvor man så har valgt at lade gæsterne sætte deres initialer. Ikke noget, der bærer præg af 500 års kultur og renaissanceånd. Men alligevel, huset, det er jo trods alt noget særligt. Og øh, man kan sige, at min ven, min nye ven, øh, min gæst, eller jeg jo hans gæst, jamen altså, han bekræfter sådan set alle fordomme om Italien. Vi skulle egentlig have mødtes her 1630, og jeg var lidt øh, for sent på den. Jeg ilede igennem gaderne for blot at komme her frem og få at vide af hans kollega, at jamen, han var nok på vej. Ja, hvis han overhovedet kom, jeg ved det ikke rigtigt, jeg venter nu stadigvæk på ham. Og det er der ikke noget skønt forløsende over. Jeg troede, at det var mig, der skulle blive forsinket. Nu viser det sig så, at det er mig, der venter på ham. Og det er fint nok, fordi det er Italien. Og derfor jamen, så er det med tid ikke nær så rigidt og rigoristisk, som vi er vant til i Danmark. der jeg, vi spiste i går en fantastisk middag her på restaurant La Buschetta. Og øhm, vi faldt i snak med tjeneren, Ladio, som øh, vi fortalte, at vi var taget hertil, fordi vi skulle høre opera. I aften skal vi høre Gunos Faust, og i morgen, men der er det La Traviata, hvor Domingo, som noget særligt, skal synge charmant, altså det vil sige øh, baritonpartiet. Og da tjeneren fandt ud af, at vi var glade for opera og for den klassiske musik, så fortalte han, at huset her faktisk har en ganske særlig historie, for det er her La Kammerater, Florentina mødtes for 500 år siden og formede det, der skulle blive den første opera. Det er ikke ligefrem opera, der er i højtalerne her på La Buschetta, som ellers kan bryste sig af og være samme hus, eller holde til i samme hus, som La Camerata, altså den her gruppe af indflydelsesrige og velstående mænd tilbage i renaissancens afslutning, hvor de mødtes, og jeg genopdagede det, som de i hvert fald mente kunne blive, den græske tragedies, den græske scenekunst, genkomst til scenen. I dag øh, der er det amerikansk og britisk popmusik, man hører her på La Buschetta. Jeg er ikke helt sikker på, at det vil falde i den smag, øh, som, øh, som huset trods alt bærer af. Men sådan er det jo, står for forfald. Og ja, selvom Italien, og især jo Toscana er vel en af de rigeste bærer og rigeste skabere af europæerne, kulturarv, så har altså også her den overfladiske øh, volumøse og ja, ikke særlig interessante amerikanske popkultur gjort sit indtog. Det skal imidlertid ikke forhindre mig i at dyrke det, som er Toscana, og Italien's, jeg vil sige hele Europas arne, Europas kulturgrundsten, nemlig øh, ja, det, som bliver født ud af renaissancen i form af billedkunst, musik opera, arkitektur alt det som i dag er grundpillerne under den europæiske kultur, hvad end vi taler inden for videnskabsteori eller dyrkelsen af det skønne nemlig kunsterne det er her i at Norditalien af har sin grundsten. Det her Dante Algeri øh, træder sine barnesko. Det her Da Vinci Michelangelo øh, og Monteverdi og de øh, komponister, som for 400 år siden begyndte at sætte af til, hvad der skulle blive genopdagelsen af operaren. Det er her, de alle sammen har trådt deres, øh, deres sko øh, flade, på brusestenene, mens de har kigget på David-statuen, mens de har gået til højmæssige duomoen, mens de har gået langs ufitserne. I dag er det min tur til at gå langs ufitserne og hernede til La Buschetta, hvor jeg glæder mig til at møde Ledio, som jeg håber på vil honorere vores aftale. Han har lige sendt mig en sms og sagt, at han er på vej. Jeg står nu i en øh, gård, en åben gård med ja, åben op til himlen og en palme i midten. Ikke meget øh, sådan kunstnerisk udsmykning på væggene udover nogle kolde doriske søjler som understøtter bygningen. Og jeg står her sammen med min tjener fra i går, Ledio, som øh, har været så øh, elskværdig at møde ind tidligere i dag for at fortælle historien om Camerata Fiorentina. Så so, Leo, first of all, thank you so much for seeing me again and it was a lovely night last night. Hi, nice to meet you. Nice to see you again. It's it's very nice to be back here. I can still feel a bit of the two bottles of uh, red wine we had last night. It was very good. It was a good Friday night. Yeah, when when it's good, you know, you 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 behave better. Exactly, exactly. And you told me last night that this is a very special house. Uh, it Plays a very special role in in Florentine history, music history.
3: Correct. That's uh, that's true. The only thing, unfortunately, is a private building, so it's not uh, able to to be visited by uh, tourists, but uh, I mean, you had the chance to have a dinner to our restaurant, so you, you were lucky, and then uh, if you appreciate the location, we, we did a little tour, and uh, that's how you, you found out about the place. Correct. There was a historical location itself, it's the Palazzo Bar di Allegrazia building, and it said that it's built from uh, Brunelleschi, the same artist of the famous cupola, the dome in Florence. Mm-hmm, mm-hmm. So it's a very, very fascinating uh, location. And itself inside, as you can see now with me, of the uh, ceramics from the della Robbia family, the Giovanni della Robbia, very important family oh, yes, in yes, uh, medieval yes. age in, uh, in Florence.
0: And in 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 which period? is
3: 16th century? and uh, we're talking here yeah, 16th century, so end of uh, 1570, something like that, roughly. Mm-hmm, and mm-hmm. it's as you can see, it's all how it built. So they, they they keep the renovation a uh, couple of. Uh, Uh, decades ago and uh, all you see it's uh,
0: uh, how it was built and this is where the uh, the camarader men met forming the uh, the modern opera
3: uh correct yes so now uh It's a it's a private apartment, but before was the private theater of of the building itself. The the owner of this building, the uh, Conte de' Bardi, mm-hmm. he as just as a how can I say informal way they used to have meetings to to talk about uh, what they like, uh, what they used to like, so like uh, music, uh, poems, and stuff like that. So and now, of course, from the background we can see that was the beginning of what we know what they call like uh, the birthplace of the opera music. So indeed.
0: And how much do we know of that uh, time, of that period? Uh, do we know any of the the people, uh, the men who formed uh, the Camarata group, any of the composers uh, maybe visiting uh, Florence uh, at the time?
3: Uh, well, for sure, one of the uh, participants was uh, Galileo Galilei's father, Vincenzo, that uh, used to meet up uh, with uh, other... Uh, Uh, Artist, let's say at that at the time. So yeah, for sure, that's a huge name. We can tell for sure.
0: Yes, a person who really formed the city of uh, of Florence. Uh, there's a beautiful museum here I visited, uh, dedicated to Galileo and his science. Yes, um, do you very often tell the story to uh, to customers in the restaurant? Do they come here to feel the ambience and the spirit of the Camarata group?
3: Uh, it happened. It has happened sometimes because, uh, in base of the like the location, we be like, oh, I want to be like, I want to see with my eyes the, the location. So they was able to uh, enjoy our food, and then uh, we was like walking them inside the, the private courtyard of the building, so they can like really feel the, the ambience ambiance is uh, spectacular. So you
0: give some tours. Uh,
3: in uh, yeah, in my uh, little uh, uh, job, yes.
0: Are We you some are you time. from Florence, Toscany originally, or where uh, are you born from?
3: No, south of Italy, Puglia. But my family ah, moved uh, here when I was uh, five. Now I'm 34, so basically yeah. yes. Growing up, next other side of the river, so it's a little bit more local side, let's mm-hmm. say. Mm-hmm. But for sure from from here
0: and w- growing up here in uh, in Florence which role does the arts uh, play uh, in in everyday life well it's it's a huge thing it's a
3: main attraction for Florence one of the main attractions let's say but it's not easy as well to understand because uh, when you Born and raised, you you take things for granted, let's say. So I have people that have never been up to the Duomo, for example. Mm. You know, it's like uh, you think, oh, it's there, it was there, it's gonna be there, so you don't give them much importance, you know. Yes. At the same time, there are people really feel and appreciate the. Uh, the location is at. So we feel very personally feel very very lucky for sure.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Well, it's beautiful to be here, and it's very nice to see young people also appreciating uh, the the arts, the opera, the history, um, living uh, here in in in, uh, in Florence. Um, do you think there has been musical performances here in this uh, in this uh, Aula, in this uh, hall where we stand now uh, during the Renaissance or maybe later as a dedication to the Camerata group? Oh, for sure it has yes, been, they they did something,
3: even uh, some little concerts uh, itself. As I said before, do the thing that is not uh, owned by just one name, so there are different owners. It's difficult then to give importance to the location itself. But mm-hmm. back on the day, for sure, it has been like performers. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: It's a beautiful thing walking in Florence um, and feeling modernity. Uh, you hear the uh, well, the everyday life going on. You hear the cars and industry and you know modernity. But still, at every corner, uh, to feel the, uh, the the history speaking. Um, how is that vivid for you in your everyday life? You play and pay, pay a special tribute to the history and have an interest. Is that normal for the youth of Toscany or do you have a, uh, a particular way into uh, to this well, I, way of life? Maybe, as I said, I was
3: moved with my family here, so also like for self-culture, let's say, I was like Googling or like being interest involved in uh, nowadays uh, history of Florence. But checking my friends or like all my youth, Uh, friendship, it's, uh, it's not a thing, uh, unfortunately. No. Uh, but, I mean, you not justify, but, I mean, you understand because uh, all of us, we all build different, or we have different interests, but at the same time, it will be a little bit more uh, helpful to make uh, this location more appreciated, for sure.
0: Absolutely. Well, I will certainly do my best uh, to uh, promote uh, this place, uh, the restaurant, and uh, well, the, uh, the, the the arts of, of Florence. So hopefully, this uh, small program will uh, will open the scope and interest also of, of younger people to, to visit and feel the ambience of uh, the Camerata and their and their heritage. Um, can I ask? Who would be your favorite composer or your favorite opera? If anybody were to take a suggestion from a from a young Italian to, to go to the theater, what what would you recommend?
3: That's a, that's a tough question. So because one thing uh, you can get people involved, but just the music, the sound, or uh, just by the opera itself. So you can be like also uh, Verdi. Verdi mm-hmm. For personally, but uh, we need something to uh, as a magnet. So it can be the music, it can be just the the meaning of the opera itself. So there are different uh, ways to attract uh, youth, let's say. But more into the music, I will I will go for sure.
0: Well, I'm very happy that you mentioned Verdi, because Verdi is who I am going to see tomorrow night uh, when they have La Traviata at the stage here in in, uh, Florence. Well, Legio, thank you for uh, opening this house and the history to me and to the Danish listeners. It's really been a a privilege and um, I will certainly be back. How long have you been working in the restaurant?
3: Hey, almost uh, seven years total. So yeah, it's a little bit, but uh, it's a lot in the same time. So Absolutely. yeah, it was Absolutely. a pleasure to to have you. It's uh, nice to to see that uh, even like people from uh, outside they can appreciate uh, the music, the opera, the uh, the location itself, and our food as well.
0: Absolutely, it's the perfect uh, combination of of the, the beautiful life, la bella la vita, bella. Bella vita as la bella La bella vita. Thank you.
3: Prego. It was a pleasure again.
0: Således endte det hele alligevel godt. Det var en stor oplevelse at møde Lettio og se og fornemme det hus, hvor kammeratergruppen i sin tid lagde byggestenene for netop den kunstform, som i hvert fald igennem hele liv nu har betaget mig. Og jeg håber også, at denne lille introduktion har betaget jer det vi har hørt, det er, hvad der formodentlig er den første opera i verdenshistorien, eller i hvert fald den af de operaer, som er øh, blevet gemt, og hvor vi stadigvæk kender musikken, nemlig Jacopo øh, Peris' Euridice, som vi ved er blevet bestilt af kammerategruppen. Om det så også altså er sket præcis i de rammer, i de lokaler, som jeg har haft til at beundre, sammen med min nye ven Ladio, det ved jeg ikke, men jeg vælger at tro det. Fortæg god søndag.